2: Stephen Curry no es humano, es, llámenlo como quieran, un marciano, un superhéroe, pero lo que está claro es que no es un jugador más y que estamos delante de uno de los que serán grandes de este deporte. Mejor base de la historia, muy pronto para saberlo. Mejor tirador de la historia está, si ya no hay, muy cerca de conseguirlo. Decía el bueno del maestro C, Bill Jackson, que le recordaba mucho a una racha que tuvo el güero bueno de Abul Raiz, del que Víctor Millán hizo un gran artículo en esos dos años buenos que tuvo. Por una vez, Phil, te voy a decir, estás muy equivocado. La evolución de Stephen Curry ha sido envidiable. Un trabajo de laboratorio perfectamente orquestado. La reconstrucción de los Golden State Warriors se estudiará en los libros de texto de la NBA durante mucho tiempo. Y por otro lado, en el Este la cosa está bastante más movidita para los que ganan y para los que no. En los que ganan los líderes los mejores del Este, Cleveland Cavaliers. Hay anticipo de malos rollos. Ya sabemos cómo suelen acabar estas cosas. El bueno de Kyrie Irving, por lo visto, ha dicho en eh, rumores que... Se quería cambiar de equipo. Parece que hay fricciones con LeBron James, que por cierto se ha ido de viaje a Miami para estrenar un gimnasio con el pueblo de Dwayne Wade. ¿Eso quiere decir algo? Lo veremos, lo hablaremos después. Y finalmente, una oferta de última hora que se ha filtrado esta semana que pudo cambiar la NBA. Los Boston Celtics, que son actualmente terceros con el bueno de Brad Stevens al frente y quiere una oferta de última hora por Jimmy Butler a Chicago. Y de haberse aceptado, la Liga no sería lo que Soy Javier Marmisa, esto es Radio Mutombo y vamos a hablar de baloncesto. chicos, antes de nada, recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, donde además tenemos un grupo, Liga PIP, en el que podéis pedirnos entrar y, por supuesto, que entraréis a formar parte de esta gran comunidad y, bueno, ya sin más dilación, deciros que podéis escuchar este programa en nuestra web, en ebooks y en iTunes. Así que nada, chicos, eh, empezamos ya y para empezar... Tengo que saludar a mis queridos
0: contertulios. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, súper bien. Sobre todo disfrutando de estar viendo, yo creo, ya a uno de los mejores jugadores de, de la década, segurísimo. Y veremos cuando se abre la veda de empezar a debatir si en, en qué puesto está de la historia, ¿no? Que es algo que a todos nos gusta mucho y que con carrilla toca y eso que le quedan, pues bueno, supuestamente le quedan muchísimos años de, de recorrido.
2: Ha sido precavido ahí, pero Guillermo seguro que va un poco más allá. ¿Cómo estás Guillermo?
1: Pues muy bien, también aquí con Smoking, que hacía tiempo que no, que no me lo ponía y, y preparado para los contenidos especiales de este, de este programa de hoy. Eh, contento con, con lo que dice Víctor, de disfrutar del baloncesto que estamos viendo en esta época que nos ha tocado y contento sí. de estar con vosotros hablando un poquito de, de este tema.
2: Y además eh, venimos aquí de gala no porque a Guillermo le apetece, que a veces la apetece y nos dice, bueno, esta esta semana vestidos de conejitos. Pues esta semana nos toca ponernos guapos porque vamos a tener nuestra gala particular de los Oscars. Y ya tuvieron un vencedor, por cierto, a todo esto. Nos ha comentado, aquí nos ha comentado qué os parece lo de Leo. Ya tocaba, ¿no?
0: Había ya como una histeria colectiva eh, para que le tocara a Leonardo. Y me parece que ha sido un poco ya... Quizá esta vez es yo creo que a el de la chica danesa... Sí. se lo merecía más. Era un papel mucho más complejo. Sí, pero al igual que se lo merecía más. Estoy de acuerdo. También es verdad que el año pasado tampoco se lo merecía tanto, quizás. Sí, es verdad. Con lo del... ¡Ah! El, el mismo chico. Yo pensaba que por el lobo de Wall Street. Bueno. Yo lo es, que... No, no. Hay que debatir. Pero bueno. Eh, como El había mismo tanta... chico, el, eh...
2: Eddie Remain, este, eh, ya lo ganó. Estuvo, de hecho, eh, ha roto... O sea, estuvo a punto sí, de haberlo conseguido. Hubiera sido el único que ganaba ese galardón dos años consecutivos, que nadie lo ha conseguido hasta ahora.
1: Podemos decir lo de lo que he escuchado, de esto, ah. ¿no? que, es, que es más bien un Oscar a, a toda una carrera, ¿no? Podría decirse <risa> prácticamente.
2: Bueno, chicos, sí, yo... pues vamos a nuestros Oscars, vamos a lo que nos ocupa, los Oscars de NBA Sweet Hoops, aquí para vosotros, y si os parece, arrancamos, ¿no? Muy bien. Antes de nada, agradeceros a todos eh, que habéis votado para nosotros en nuestra, en nuestra plataforma, en nuestra web. Y hay grandes candidatos, aquí el director de la academia de Sweet Hoops, el bueno de Víctor Millán, eh, hizo un poco las nominaciones y nosotros hemos ido votando. Así que vamos a empezar, si os parece, por efectos especiales, en ¿no? La categoría así un poco más blue. Y aquí tenemos dos candidatas que son Aaron Gordon... Por alguien ah, voló sobre el nido de la piel. Buenísima. Y ante Antetokounmpo, por 300 en, en todos los papeles. O sea, él es el bueno, el malo, el... él eres absolutamente todos. Así que nada, chicos,
0: vosotros diréis. Bueno, ¿quién, quién sale, Guillermo? ¿Tú o yo a repartir el Oscar? Esta eh,
1: en este caso creo que te han dado el sobre a ti, o sea que te toca.
0: Venga, pues. Venga, pues. Yo quería más rato de alfombra roja, pero estoy de acuerdo. <risa> El Oscar a Mejores Efectos Especiales va para Aaron Gordon por Alguien voló sobre el Nido de Lavín.
1: Totalmente merecido, ¿no? O sea, esto sí que está clarísimo que, que, que ya que no se pudo llevar el, el ansiado título como mejor matador de, del All-Star, pues este Oscar está muy merecido.
0: Sí, la verdad que unos efectos especiales que yo hacía mucho tiempo que no veía, lo de Antetokounmpo haciendo de Jerjes y de Leonidas a la vez, también me gustó mucho, pero, pero la verdad que, que lo de Aaron Gordon, el vídeo ese que hay dando vueltas en el que se le ve de, de muchos ángulos con la cámara Spider está haciendo el mate sobre el muñeco dragón, marioneta, zombie de, de los Magic, es realmente ni más Max.
2: Es precisamente un poco lo que se comentaba en los circulillos de abajo, donde estaban aquí los críticos fumando. Eh, estas categorías normalmente se dicen que se hacen para compensar un poco, por eso Aaron Gordon no no consiguió que su película estuviera nominada, pero bueno, esto es un poco como lo de Star Wars, ¿no? O sea, no, no le meten en la categoría de las buenas, pero la pasta que se han dejado para esta gran producción, pues un poco eh, la premian con este
0: Oscar, que más o menos se lo sacan un poco de la manga, ¿no?
1: Sí, es la excusa perfecta, por así decirlo.
0: Bueno, y es necesario, ¿no? Yo creo, porque así la gente... Yo, por ejemplo, Mad Max la he visto gracias a que le dieron varios Oscars. Si no, no la habría visto y la vi el otro día y la verdad que espectacular, ¿eh? Desde aquí, recomendación total. Yo la tengo pendiente, no la he visto todavía, pero tengo muchas ganas. Pues sí, sí, está, está muy, muy chula. Comparado con la de los años 90, que son los truños entre los truños, esta es un peliculón. <risa>
2: Bueno, pues vamos ya con el mejor
0: director eh, y aquí hay
2: cuatro categorías, otras películas muy diferenciadas. Tenemos un poco de comedia, tenemos un poco de drama, tenemos un poco de, de todo, ¿no? De construcción de la realidad. Eh, empezamos con Tyrone Lu por cariño he empeorado al equipo. Derek Fisher por el lobo de Wall Street. Eh, es un remake de la de Leo. Eh, dicen que algunos, algunos mejor. Craig Popovich por Sargento de Hierro, drama, eso, esta es de, de verla las, después de comer un cocido, pero, pero con calma,
1: ¿eh? Es bélica.
2: Es bélica. <ríe> y Luke Walton por Kung Fu, la leyenda del pequeño saltamontes. Se dijo que Luke Walton estuvo haciendo una dieta de saltamontes durante tres meses para hacer el papel.
1: Por favor. Bueno, me pasan aquí el sobre. Un poco de tensión. Este es un premio bastante bastante importante. Y bueno, el, el premio va para Tyron Lu, por cariño empeorado al equipo. Un aplauso.
0: Bravo, bravo. Realmente...
2: Uh, en el Buncheros, en el teatro Kodak. <risa> pues yo estoy muy de acuerdo. Yo estoy muy fuera, o sea, yo no puedo entender, o sea, quiero decir, cualquier persona que haya visto, porque yo yo a ti Víctor te adoro, pero Víctor, ¿cómo se te ocurre meter en categoría de mejor director eh, una categoría de película como Cariño Empeorado, al, o sea, Cariño <risa> eh, o sea, quiero decir todos recordamos esa, esas abejas gigantes presidiendo una familia o
1: sea, <risa> claro, pero como comedia ha ganado es que es, es, es... pero la comedia no
2: puede ganar en la dirección, la dirección es dramática, bueno, yo soy totalmente
0: yo soy to totalmente pro Derek Fisher pero bueno, respeto, respeto al pueblo a ver, la película de Derek Fischer, que en realidad está, es un remake de la de DiCaprio, pero está basada en, en, en la historia de un entrenador de los Knicks que, que se ha estado follando a las novias de, de sus jugadores.
1: Pero hasta, son...
0: hasta que lo sí. echan lo echan por un exceso de, de lujuria y se arruina completamente. Pero pero hay que decir que la peli de Tyrone Lu, cariño, empeorado el equipo, también encierra mucho drama. Porque antes de empeorar el equipo, despiden a un tío que nunca había sabido muy bien qué estaba haciendo. Entonces, es un, una continua metáfora de, 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 de lo inerte y de lo, de, lo, de lo absurdo de la vida. Al final, Tyron Lu es una víctima más.
1: Del sistema.
2: Sí, creo que a Tyron Lu se le viene un poco grande. La, la historia puede ser, pero bueno, en mi caso, creo que además. Eh, luego se salió en el making of y todo eso es una especie de docu reality de Derek Fisher en la que se jugó el tipo hasta el punto de que Matt Barnes le agredió por por su interpretación pero pero bueno o sea, él, él... No,
1: hay que pensarlo que, que fue algo mutuo ¿no? fue sí entre los dos hubo hubo algo
2: docu reality que se llama pues nada vamos ya con el, la categoría a mejor actor y aquí tengo que decir, no tengo palabras, o sea, por alguna razón eh, vuelven a competir entre sí Hobbit y El Señor de los Anillos, una cosa un poco rara, pero vamos a decir a los nominados, que son Russell Westbrook por Las Tortugas Ninja Vuelven en 3D, Carrie por El Hobbit, la desunación de LeBron, y LeBron James, eh, que es eh, coprotagonista, o sea, es actor secundario en la otra película, pero aquí es protagonista por La Comunidad Sin Anillo.
0: Los cabaques. Muy bien. Pues bueno, vamos a ver. Aquí tengo el sobre. Qué, qué nervios. Ese y micro el... está mal.
2: A mí lo de poner un micro en el sobre no me parece, nunca me parece buena idea, pero adelante.
0: Bueno, es un momento importante. Y el Oscar va para... Russell Westbrook por Las Tortugas Ninja vuelven en 3D.
1: Bueno, una, un aplauso. So
0: sorpresa total.
1: Sorpresa sí, sí, total.
0: Hay la que verdad, decir sí. que Russell eh, hace un papel, quiero decir, que es complicado porque no se sabe muy bien si hace de Leonardo o de Donatello. Pero, pero bueno, eh, la verdad es que fue sorprendente verlo en Las Tortugas Ninja. Pero bueno, yo habría apostado por Carrie que era el gran favorito, ¿verdad?
1: Sí, salía en todas quinielas como, como el ganador del Oscar. Vamos, asegurado, ¿qué pasa? Que, que muchas veces te toca interpretar una película que, que a lo mejor no, no tiene tanto éxito. Pero bueno, en este caso, para mi gusto, la película que interpreta y su papel son merecedores del Oscar. Russell se ha, se ha interpuesto, yo creo por el tema de que los niños eh, pues les gustan más las tortugas.
2: En este caso, LeBron James, yo creo que, que ha salido perjudicado por otras situaciones en las que otros... O sea, es una situación rara que suele parecer en, que suele pasar en varios Oscars. Hay un año muy bueno de un actor que le puede salir bien o le puede salir mal. Y si me viene uno a la cabeza, que le salió bien, como es McConaughey, ¿no? cuando ganó ese Oscar, que ese año además cuando ganó el Oscar y además había participado en el Lobo de Wall Street, eso le salió bien. Pero, por ejemplo, este año, el, a Hardy, ¿no?, que sale en Mad Max y que sale también en Reverendo, no le salió bien. El Renacido, perdón. No le sale bien, ¿no? no no Y en este caso me recuerda un poco a la situación de LeBron James, ¿no? que igual ha estado demasiado presente en las horas de cine.
0: Sí, quizá demasiado. Una sobreexposición nunca es buena. Pero, bueno, yo confiemos en que a a Lebrón le llegue, como, como a Leonardo le llegó ahora este Oscar, pues que le llegue también su, su tercer anillo, en este caso, ¿no?
1: Habrá que ver bajo qué director, ¿no? Porque también eso eso es importante. Parece que uh -huh. se va a tener que cambiar de dirección o, o algo va a tener que pasar. Yo creo que también eh, ha habido... Sí, sí,
2: yo creo que se ve, ¿no? O sea, más allá, o sea, si uno si uno sigue la carrera de LeBron y, y sus papeles, pues se ve que no está... Yo creo que no estaba tan cómodo en este papel porque su secundario, que es vamos, el papel que hacía o sea, el, lo que era Sam en la Comunidad de Anillo, esta vez lo hacía Kyrie Irving. Entonces se veía mucha disputa, ¿no? O sea, se uh -huh. comentó que el rodaje ha sido muy complicado y por qué tiene que llevar el anillo él y no lo tengo que llevar yo, ¿Eh? porque él tiene que liderar la comunidad cuando puedo ser el líder yo, no sé, había un poco ahí de mal rollo. ¿no?
0: Y, y además eh, Gandalf era un liante, que era Kevin Love y... <risa> Y tampoco se llevaba demasiado demasiado bien. Por cierto, que hay que no hay categoría de mejor actor secundario, pero me gustó mucho el papel de Matthew de la Vedova en Cariño empeorado al equipo.
1: Un papelón, ¿eh? La verdad es que... Pero bueno, eh, lástima que no que no haya ese tipo de nominaciones para quizá próximas ediciones igual.
2: Yo creo que ese es el típico personaje que vamos a recordar siempre. no Y de aquí le puede salir un papel de una serie principal en Netflix o algo así. Yo creo que que ha demostrado que es bueno, pero para sí. mí siempre será como una especie de alfalfa, ¿no? Como ese secundario que, que tenía mucho carisma. Sí. sí, sí Luego al sí. final pensarás sí, en esa
0: película eso es, eso que, es.
2: que de la doba era un poco el, el, el real protagonista, ¿no?
1: Me parece un poco fuerte decir eso, ¿no? Pero pero sí que a lo mejor sus, sus notas de, de interpretación eh, le aportaban ese lo que le faltaba la, a la película.
2: Matices, ¿no? Matices. Matices como los que deciden si ganas o no la mejor película. Y ahí es donde vamos a, a cerrar esta gala maravillosa, en la que había muchísimo descontrol, eh, y, y vamos ya a cerrarla con las categorías a la mejor película, con estas nominadas. La despedida interminable con Kobe Bryant, los mercenarios Misión murphys con Anderson, Randolph, Barnes y Stevenson juntos en Memphis tú a Detroit y yo a Washington el terrible drama de los gemelos Morris y dos rubias de triple suelto con Carrie y Thompson
1: bueno vamos a ver este es el, el Oscar principal el que todos esperamos y el ganador es la despedida interminable con Kobe Bryant impresionante, impresionante. gran sorpresa
0: Qué gran papel en una película de seis horas y seis meses de duración que es todo Kobe Bryant montado encima de un dragón blanco diciendo que se va a retirar de forma continuada.
1: Interpretación también mayúscula del dragón, es, es lo borda. y sí. la, la verdad es que una buena película si, si lo que te gusta no es el cine y son los créditos, la verdad es que y los anuncios. Es una no, buena película. está muy bien
2: y, y luego además eh, muchísimos extras en esta producción es decir el dragón se posaba en distintas ciudades y tenía que ser ovacionado como por cinco mil millones de personas en cada ciudad no o sea había unas convocatorias <ríe> masivas eh, peligro o sea hubo avalanchas hubo desgracias pero pero yo creo que merece la pena no para que ahora Kobe Bryant recoja recoja el premio
0: así y luego bien. se va encontrando con se va encontrando con muchos personajes muy llamativos como la tortuga que le dice creo que nunca has estado bien valorado, debería ser el mejor jugador de la historia y un montón de frases emotivas que seguramente pasarán a la historia del cine. Pero yo quiero decir que Los Mercenarios, Misión Memphis, eh, ha quedado muy cerca en votos en, en, la, en la votación que hemos abierto en nuestra web de nuestros fans. Ha tenido un 36% de votos la despedida interminable de Kobe Bryant y un 30% Los Mercenarios, que sin duda alguna es una cinta que, bueno, pasa a la historia de, de los que coleccionan pelis de acción. Esto es lo mejor de lo
1: mejor. Pelis de acción, terror, miedo, eh, es una mezcla de todo y también es una buena película. Sobre todo, si te gustan uh -huh. las emociones fuertes y el cine de no muy alto argumento no sé, baloncestístico.
2: Eh, era la mejor película y me quedo con la frase de Craig Pogovic, ¿no? De ojalá la hubiera dirigido yo, ¿no? De estoy hasta los huevos de tener a gente muy educada en mi equipo y que le guste su
0: familia.
1: Pero eso también es un poco Craig, ¿no? Que los, quiere, los pone ahí así. Entonces, en fin, eh, son frases bonitas de, del resto de, de personas que están en este sector del cine y que valoran todo, ¿no? Este, esta tra esta carrera de, de Kobe Bryant tanto como actor como como jugador.
0: Y nadie... Pero no, no vamos a hablar de la que se ha quedado tercera en discordia. Tú a Detroit y yo a Washington. Es un es un dramón es un dramón más grande que que Dramon.
1: <risa> Ahí, hombre es de es de lágrima floja esta, eh. La verdad es que para personas sensibles y, y que tengan un corazoncito así que se le llegue rápido, eh, pues es la típica película de, de pañuelos y, y mocos.
2: A mí me recuerda a películas como El Intercambio, La Habitación, eh, en el que quizá faltó, en mi opinión, eh, más peso por parte de la madre, Morris. Eh, creo que, que eso le quita un poco no de, de drama al asunto. Y yo ya para cerrar quería decir que, bueno, yo no sé en qué momento eh, la de dos rubias de triple suelto acabó como candidata. O sea, yo no sé cómo Carrie se prestó a esto.
0: Bueno, son de estos papeles que te surgen en la vida y que a veces... Es, es que Carrie en realidad, hasta que ha explotado, era un... ¿Qué sé yo? Un Nicolas Cage de la vida. Que lo mismo hacía un dramón muy muy bueno, como Living sí. Las Vegas, que se ponía a repartir hostias como panes. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Sí,
2: pero yo he visto a Carrie un poco arrepentido. Se comentaba que, bueno, no le acaba de llenar este papel como mujer, su primer papel como mujer.
0: Eh, se quería probar la chica danesa,
2: que la van a hacer el año que viene. Y yo le deseo toda la suerte
0: ahí. Bueno, Carrie se ha quedado sin ningún tipo de Oscar, ¿no? Al final, porque no se ha no, llevado no, 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 ni aquí, ni se ha llevado el de mejor actor. Nada, Carriz ha quedado a dos velas. Es un Así dicaprio lo... de la vida. Es un
1: dicaprio, sí, un dicaprio en... con todas las de la ley.
0: Bueno,
2: yo creo que se ha, también se ha reservado un poco, ¿eh? porque todo, todo estaba un poco montado en que Kobe Bryant, ¿no? que no tenía todavía un Oscar, todo el mundo ahí, claro. mucho yo creo que, que él ha dicho, mira, voy suave. Se comenta que se ha dejado un proyecto para la temporada que viene que dice que le puede ir bien eh, se llama Avatar Avatar 4 y, y dice que, que se ve fuerte ahí, que en un mundo en un mundo paralelo es donde él está más a gusto porque no se siente muy humano, por así decirlo efectivamente así que nada chicos vamos esta, esto ha sido un maravilloso profón a esta gran fiesta que han sido los Oscars de la NBA y vamos a pasar si queréis tenemos,
0: ¿tenemos música Víctor Claro que tenemos música, siempre hay música en este programa.
2: Pues nada, vamos a poner una pequeña transmisión musical. De Eso es. Bueno, y después de este subidón de los Oscars nos estamos ya aflojando la pajarita, la corbata en algún caso. Yo me he puesto corbata para romper con el protocolo, soy muy Pablo Iglesias en ese sentido. Y vamos a hablar de un equipo que últimamente nos trae de cabeza, que son los Chicago Bulls. ¿Cuál es la situación, chicos? ¿Cuál es el diagnóstico, doctores?
1: Bueno, la, la situación es, es que, que las Navidades y este año 2016 se le han atravantado un poquito a, a Chicago. Y bueno está ha pasado en, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos de estar en, en la segunda posición de la conferencia a pasar a estar fuera de, de los playoffs y lo y lo preocupante eh, es el hecho de que no vemos una recuperación así muy fácil ¿no? de, de este equipo sino que eh, todo lo contrario parece que esta tendencia puede llegar a incluso estirarse un poco vemos rachas de de, de, de derrotas de cinco partidos de cuatro partidos seguidos llevan ahora eh, perdidos y las victorias pues se cuentan vamos eh, con, la, con los dedos de, de una mano vamos a ver qué, qué ocurre de todas formas las lesiones eh, es uno de los de lo, de, la, de lo que está causando también esta mala racha pero aún así no, no nos tenemos que engañar eh. no parece que este equipo tenga muy buenos mimbres para para poder alcanzar una posición de playoff y hacer algo
0: Sí, eh, ahora mismo 30 victorias, 30 derrotas, hacía, no me acuerdo ahora, pero muchos años que Chicago no tenía un, un récord par eh, a estas alturas de la temporada y fuera de playoff, en el puesto número 10 y lo peor es que Washington está eh, retomando un poco la racha, lleva ahora cuatro victorias seguidas y los playoffs el octavo puesto, que ahora mismo lo marcan los Pistons, pues está complicado, porque los Pistons también van hacia arriba después del movimiento que tuvieron en el mercado de fichajes con Tobias Harris y demás. Y por abajo tienen a Orlando. Es sí. decir, que, que están en una tesitura realmente complicada. Y la pregunta quizás sea, ¿Fred Hoiberg va a aguantar esto o se lo van a cepillar? Bueno, yo creo,
2: respecto a eso, que Van a intentar aguantar con él aunque sea esta temporada. Es decir, eh, a una mala eh, todavía Chicago está con opciones de, de clasificar a playoffs. Es verdad que tiene delante, en mi opinión, el que va a ser un duro rival como es Detroit. Eh, también, ojito a Washington, que está por ahí. Eh, mm. Pero hasta ahora no veo a los Bulls tomando unas decisiones muy precipitadas. De eso eso lo bueno, que esto que quiero decir, pues que a lo mejor en unas semanas, si la cosa ha sido parecida, pues sí que sí que se decide por tomar medidas más drásticas, pero vamos, ya os digo, grandes no veo un gran fichaje, o sea, si se va a Hoiberg hará lo típico de tener un entrenador interino hasta final de temporada y si ya tenemos la gran hecatombe que es no ir a playoffs, entonces sí que nos pueden esperar medidas más drásticas, ¿no?
1: Yo creo, Marmi, que, que no van a adoptar ninguna medida, como, como bien dices, y que no merece la pena ya a estas alturas de la temporada ponerte a, a despedir al entrenador y, y a, a reconstruir un poquito, intentar reconstruir ahí de forma express para, para entrar en los playoffs y, y hacer un, papel, un papelón que, que no sabes cómo te puede salir. Pues yo no lo veo, porque lo que dices, esta franquicia no, no es muy de hacer ese tipo de, de estrategias y de, y de cambios. Vamos a ver, porque ahora con, cuando valer vuelva al equipo, cómo como entra en, en, en las pista y vuelve a dar ese nivel, nivelazo que venía dando. Si se recupera Mirotich que parece que, que tiene una apendicitis de caballo, porque lleva ya como dos mes, un mes, mes y pico, y aún le dan dos semanas más hasta que se recupere. En fin, que se van acumulando las cosas y, y no se ve un futuro muy halagüeño.
0: En fin, y, y, ¿pero cómo se puede solucionar? Porque el año que viene, Guillermo, creo que tú lo has estado chequeando, sí. no tienen tampoco demasiado margen salarial y, y parece que el, el punto, quiero decir, el drama y la complicación de los Bulls de estos últimos años sigue siendo de Rick Rose.
1: Efectivamente, es que al año que viene se quedan con unos 73 millones, pasando por poco lo que es el límite, y bueno, pierden a jugadores como Noah, que, que ya esta temporada no ha aportado nada ya por la lesión y por el estado de forma en el que estaba. Aaron Brooks tampoco seguiría en el equipo, eh, en Twain Moore tampoco, pero bueno, eh, de los importantes, Pau Gasol tiene ese año opcional, que, que tampoco es que tenga uno de los salarios más altos del equipo, que son 7 millones me parece. Pero bueno, el problema es lo que decías, Derrick Rose, 21 millones, una last, un lastre, digamos, porque no está siendo el jugador que, que era antaño ya lo sabíamos que, que iba a ser una cosa complicada recuperar el nivel pero lo que sí que está siendo elevado es su sueldo su sueldo es de jugador estrella de, de jugador franquicia y bueno puede estar pues limitando las opciones que tenga la franquicia de cara a una posible re reconstrucción o de un apaño ¿no? de cara a la temporada que viene
2: Sí eh, yo en ese sentido
1: eh, a ver,
2: ¿qué queréis que diga? ¿Lo que haría o la realidad?
1: La realidad, porque lo que va a pasar no. es que lo que realmente es, es lo que dices, es una franquicia que es un poco reacia re a los cambios drásticos, ¿no? Y ya nos pareció una locura cuando, cuando se fue Thibodeau, ¿no? Y, en fin, si echaran a este entrenador, ¿hacia qué estilo de juego se irían? Etcétera, ¿no? ¿Qué, qué es lo que ves tú, Marmisa?
2: A ver, yo de entrenador de momento eh, no me veo capacitado a hablar ¿no? Ah, pero bueno, eh, lo que sí que creo es que hay que tener cuidado con un, con un asunto Y es que no se te puede ir mucho de las manos el tema de, de hacer una temporada desastrosa Porque Pau Gasol, como bien habéis dicho, tiene opción de jugador hasta ahora todo ha sido qué feliz estoy en Chicago, que no soy en Chicago, pero la realidad es que si, si Pau ve que está en un equipo que, que va en camino a, a hundirse, Pau no tiene tiempo para perder el tiempo, o sea, no tiene, no tiene una edad para perder el tiempo, perdón, y, y creo que le van a salir ofertas de equipos ganadores. Entonces, si se te va a Pau, tienes un problema bastante grande y, y bueno, eh, sí que es verdad. Que, que hay opciones para mí en la agencia libre y no miraría tanto grandes estrellas como otros jugadores o sea, yo os voy a decir algunos jugadores por, las que, por los que si yo soy los Bulls, me pego voy a deciros tres uno es Hassan Whiteside creo que puede ser un jugador muy interesante para la franquicia otro sería Mike Conley aunque creo que es muy difícil que salga de Memphis y el último, y este puede ser bastante asequible en todos los niveles, Harrison Barnes,
0: A ver, qué os parece. Hombre, si sí, ganas los jugadores, ya armarían un equipo más. Por cierto, yo tengo que hablar que yo en el 2K les he arreglado la vida. Me empecé una franquicia con Chicago y, y a que no sabéis qué cambios hice. No. Pues mira, primero cambié a Derrick Rose y no me acuerdo a quién más. Eh, a no, sí, no me acuerdo pero bueno, al final me llegaron a cambio de Rose eh, Derrick Favors y Trey Burke desde Utah buen es cambio
1: un, es un buen cambio, sí, depende del otro que, que mandases Víctor, lo que, Victor, lo que no, no teníamos en cuenta es que la temporada 2017-2018 eh, actualmente eh, los salarios mm. que tienen previstos para esa temporada son 18 millones quiere decir que se les plantea una temporada o se les plantea, pueden estar pensando en la temporada 2016-2017 como una temporada para la basura, un, sí. una temporada donde terminen contratos y empiecen a moverse de cara a posible reconstrucción y en la 2017-18 pues tener un equipo bien armado, eso sería... La, lo que pueden estar pensando con Jimmy Valder ya renovado que en esa temporada estará sobre los 18 millones y bueno, algunos jugadores como Matt Dermot que, que puede que hayan entrado ya un poquito más en, en lo que es la dinámica titular, etcétera. No sé, podría ser lo que estén pensando.
2: Sí, pues, eh, yo ahí lo que me gustaría ver es efectivamente lo que haga Pau, porque eso te cambia mucho la perspectiva del Quinteto y del equipo en general. Claro. Eh, luego tienes ahí también eh, pues a ver cómo, cómo evoluciona el bueno de el bueno de Otis que ¿no? eh, creo que también ha sido una sorpresa de lo poco agradable que ha tenido Bulls esta temporada y, y quizá pues volver un poco al estilo Thibodeau eh, al estilo Van gandhi eh, o sea no se sé, quiero decir, eh, ahora mismo hay una gran crisis de en Bulls, hacia dónde va la franquicia
1: Yo lo que, lo que he estado estos días leyendo y, y lo que más se destaca en la prensa sobre todo de Chicago, es un poco una falta de, de actitud y de, de rasmia como se dice aquí en, en Aragón que es ese, ese amor propio no y, y es el echar un par de narices en algunos partidos que puede que hayan pecado en eso, porque puede que no sea el mejor quinteto que tenga disponible actualmente la franquicia pero el dejártelo todo sobre la pista, eso puede que sí que, que no esté dándose ahora y que sea una de las cosas que se les está reclamando.
2: Sí, eso tiene que ver un poquito también con el cambio de entrenador. Exactamente. En la situación en la que venían antes con Timodó, que también era un poco de no soportarse ya mutuamente. Es complicado y el gran problema de los Bulls sigue siendo Eric Rose porque ahí está la piedra angular de todos los males. Derrick Rose no es tanto una crítica a su rendimiento, que es el que es después de las lesiones, sino yo lo vengo diciendo desde ya verano de la temporada pasada, pues mi problema con Derek Rose es un problema de actitud, mi problema con Derrick Rose es que no es un líder. Es que cuando, cuando Bulls eh, pierde, yo estoy seguro que en ese vestuario eh, no es precisamente Rose el que le pone a la gente firme entonces bueno, eh, creo que la gran esperanza de Chicago pasa por Jimmy Butler, eh, creo que es un jugador que aún no ha tocado ni mucho menos su techo y no lo sé hay varias opciones que se me ocurren también circulaba por ahí rumorcillos de que Carmelo Anthony va a salir de Nueva York puede intentar meterse en esa pugna con Miami por hacerse con el jugador, pero bueno, no sé, eh, eh, afortunadamente los Bulls tienen un mercado muy grande, o sea, no, no son como otros equipos que tienen un margen de maniobra muy estrecho, o sea, esto me recuerda mucho, por ejemplo, a Oklahoma City, ¿no? Que Oklahoma City cada vez que toma una decisión se juega al el futuro de la franquicia. En este caso los Bulls, pues, siempre van a tener pasta y siempre van a tener un mercado atractivo.
0: Sí, yo lo veo así, por llamar a, quiero decir, es que en cualquier momento te puede llevar un hombre importante de la Liga a Chicago, porque por, por marca, lo que pasa que, claro, no está tan lejos la sequía de 10 años sin pisar playoffs, por ejemplo, quiero decir que eso no te no te asegura en
2: ningún momento
0: nada, en absoluto, pero bueno.
2: Bueno, vamos a comentar eh, muy muy rápidamente. Yo sé que vosotros y, y yo y todo el mundo vais a decir que la rechazabais, ¿vale? La oferta que recibió a última hora Chicago por parte de Boston Celtics. Y es la siguiente. Les ofrecieron en la primera ronda del draft de, de, de Brooklyn Nets que tiene Boston Celtics el año que viene, que la verdad que es un pick muy interesante porque no es una ronda protegida y la verdad que puede ser un jugador bastante bueno y la otra era una ronda protegida de daras del primero al séptimo eh, como, como lo veis es una oferta de tanteo es una oferta
0: seria yo creo que no podían aspirar a que les pasaran a Jimmy Butler por esa oferta pero bueno eh, hicieron bien en plantearla
1: de, sí, de hecho no. no lo hubiera contestado ese tipo de ofertas no sé si se merece que, que te contesten no porque es como si te intentan hacer un un truco así muy malo y, y tienes que estar haciéndote, no sé, me parece un, un ridículo y siquiera plantearlo, ¿no? Entonces, para tantear, pues bueno, para tantear ya me dirás tú que al final qué conclusiones puedes sacar, ¿no? Que, que no te cambian dos rondas por el jugador que prácticamente va a ser el futuro de una franquicia, pues bueno, bien, buen tanteo, ¿no? Claro,
2: pero bueno, también es verdad que, que bueno, toda todo la la oferta de Brooklyn pues tendrá el valor que tenga a final de temporada a ver a ver cómo, cómo sale la cosa pero vamos eh, ya os digo que tal y como está la situación muy difícil es que no esté entre los cinco primeros picks y yo creo que lo que se puede leer entre líneas aquí es que Boston ha hecho una reconstrucción formidable desde mi punto de vista comparado con, con sus archinemigos los Lakers y Boston está dispuesto a dar el siguiente paso, que es hacerse con un jugador franquicia y ojito a la agencia libre,
0: porque los Celtics van a ir a muerte, yo creo. Deberían, por lo menos, ir a muerte, ¿no? Eh, pues yo creo que ya, después del gran curso que están firmando este año, uh -huh. eh, lo único que les queda es firmar a esa gran estrella que les lleve al siguiente nivel, que es convertirse en un posible contender.
1: Sobre todo lo que han hecho muy bien y, y lo que dicen mucho de, de las estrategias y del buen ojo que tienen es no moverse mucho en este mercado de invierno y, y todos esos rumores que, que han salido de, de posibles traspasos pues con, con estrellas de, de otros equipos eh, pues se han visto que se han desmentido y que no, no se han dado. no eh, Están esperando para algo gordo ¿no? y yo creo que este verano va a ser el verano de, de Boston Celtics y podemos ver... Pues que entren jugadores muy buenos, ¿no? para, para, la franquicia de Costa.
2: Pues si os parece, ya hacemos un breve repaso de lo que se podría llevar. En principio de la pelea, porque durán están fuera, pero vamos, que durán este año va a ser el gran, el gran culebrón de la agencia libre. Solo digo que está la cosa entre Oklahoma City, Washington y los propios Golden State. O sea, básicamente la NBA puede cambiar por esto. LeBron James ya lo contamos, LeBron James eh, tiene todas las vistas de que, va a, de que va a firmar un contratazo con los Cavaliers, pero bueno, sí que es verdad que hay un poco de morbo con que vuelva a Miami, pero bueno, poca cosa. Ahora bien, ahora viene lo gordo, Andre Drummond, ojito, para mí, después de Kevin Durant, la segunda historia del verano, ¿eh?
1: Va a estar interesante, ¿eh? porque hay un montón de franquicias que necesitan un pivot poderoso, un interior all-star, y es que está ahí, o sea, está a la vista de todos y, y a ver quién, quién se lanza por él Es que va a ser una pugna y en verano veremos Porque para hacerse con Dramon las franquicias van a tener que deshacerse de buenos jugadores ¿eh?
0: Yo creo que no hay tanto en el mercado de agentes libres que le puede interesar Si estamos hablando de Boston, como posibles traspasos que se puedan dar de jugadores Que no acaban de encajar en sus equipos bueno, ahí... no, pero, pero
2: aún no, o sea, aún, aún queda, ¿eh? O sea, mira, por ejemplo, también está Dwight Howard, está DeMar DeRozan, está, ojito, Bradley Bill, que Bradley Bill, muchos le van a tener que pagar para retenerle. Tienes incluso la opción de Pau Gasol, es un veterano muy interesante. No sé, yo sí que veo opciones aquí.
0: Sí, pero aparte de eso, yo creo que hay dos grandes nombres que se han ido comentando mucho en la órbita de Boston y que conociendo su interés, los equipos podrían llegar, los equipos que ahora son propietarios podrían llegar a un acuerdo para para, hacer, para traspasarlo. Porque Boston ahora tiene bastantes piezas de traspaso. Y uno es de Marcus Cousins, que no, no, a mí no me extrañaría ver un traspaso de rondas del draft que tiene un montón Boston con jugadores interesantes por Demarcus si sí, la relación no acaba de despegar porque se ve que es polémica tras polémica, aunque hay épocas un poco de valle más sensato y más tranquilo, eh, Cousins no acaba de tener polémicas. Y otro es Kevin Love, que no sería tan revulsivo como Cousins, pero que podría ser un jugador que enganchara muy bien con la plantilla de los Celtics, ¿no? que es de un juego muy abierto y muy parecido al que hacía proponía el Minnesota de la época Love, pero obviamente mejorado con mejores jugadores.
2: Yo soy un poco negativo con eso que, que dices en los otros casos. En primer lugar, el propietario de, de los Kings es un, es un multimillonario de la nueva era que quiere eh, vender camisetas, así que dudo mucho que se pongan a hacer así mucha estrategia. O sea, quiere decir, él tiene una estrella y se agarra como un clavo ardiendo. Y solo lo cambia por otra estrella. Y en segundo lugar, en el caso de... ¿Cuál es el segundo caso que me comentabas? ¿Que se va a pedir? Ah, Kevin Love, Kevin Love, perdón. Kevin Love... Eh, yo desde luego no, no le haría el eje, el eje de, de ningún futuro de agencia. O sea, creo que no ha, ha demostrado que no es un jugador de la élite top top. No sé cómo, no sé si estés de acuerdo.
1: Hombre, yo, yo fíjate ahí, no estoy de acuerdo. Yo creo que sí que es un, un jugador de, de la élite, lo que pasa que lo que si lo juntas con eh, con competencia en cuanto a minutos, en cuanto a reparto de tiros y, y a focos pues sí que se queda en un segundo plano, pero habría que verlo como eje fundamental de un proyecto. Eso sí que sería más interesante y que sería diferente. Habría que verlo. Pues nada, chicos, vamos a
2: terminar ya con... Bueno, simplemente, ¿sí o no? ¿Tiene razón Phil Jackson con la comparación de Carrie con Apple
0: Ray. Guille, de, eh, empieza tú.
1: Vale. Bueno, yo la verdad es que hace unos días, eh, cuando vi el, el tuit, me pareció una salida de tono y, y yo actualmente estaba encantado con, con Carly y la verdad es que desconocía demasiado el hecho de las rachas de, de otros jugadores de otra época y el estilo. Pero bueno, cuando me puse a indagar un poquito y leí la noticia que había escrito Víctor, que, que ya hace un par de años no que la escribió, y, y me puse a ver vídeos de él, bueno, es que es alucinante ¿no? lo que hace este jugador, este exjugador Y hay un vídeo que he puesto en el grupo VIP de, de Facebook Que lo tenéis metiendo eh, 102 tiros de 104 durante un calentamiento con 42 años Entonces, bueno, ¿esto quiere decir que sea mejor y que se pueda comparar? No, a ver, desde el, mi humilde opinión Carri es un, un jugador que tiene una trayectoria un poquito más, más creciente más regular que a lo mejor este, este otro, pero eh, que no deja de, de ser una posible comparación. vale. Yo lo entiendo cuando hizo ese comentario el amigo Phil.
0: A ver, yo en parte le entiendo un poco eh, por dónde tira el argumento Phil Jackson porque eh, Abdul Rauf también era un jugador muy explosivo y realmente bueno. Pero es que el impasse en la carrera de este jugador, de que jugó en los Nuggets, fue convertirse al Islam. Que a partir de ahí empezó a tener problemas, pues bueno, a nivel de prensa, etcétera, etcétera. Problemas muy importantes y acabó saliendo de la liga. Muy pronto. Eh, mm. O sea, había disputado seis o siete temporadas. Entonces, eh, a Curry si no se convierte al Islam, ya no es comparable. <risa> Dicho es esto... Que, a sí. ver, yo... Sí, sí, termina, Víctor. Dicho esto, eh, entiendo que Phil Jackson se ha pasado de frenada diciendo esto en una semana donde Curry ha metido el triple del centro del campo contra Oklahoma donde os digo las estadísticas de, su par de sus partidos hasta, hasta este, este paso fin de semana en esa semana hizo el lunes 36 puntos y 5 triples, el miércoles 42 puntos con 6 triples, el jueves 51 puntos con 10 triples y el sábado 46 puntos con 12 triples. En la semana en que ha vuelto a superar su propio récord de anotación de triples en una temporada, es decir, ande más, Phil Jackson, ande ¿sabes? Es la peor semana posible donde puedes soltar una comparación que sí que es buena quizá para recordar que los jugadores, igual que están arriba, pueden bajar muy rápido pero que tampoco es la conversación acertada porque en este caso fue un tema absolutamente extradeportivo. Es que no fue ni una lesión, fue un tema social, simplemente lo que ocurrió con Abdul Raúl. Yo lo que quiero decir aquí es un poco... A ver, yo lo que entiendo, en el momento
2: en que Phil Jackson hace referencia a la racha que tuvo este jugador en dos años consecutivos, lo que yo entiendo de ese tweet es que habla de lo de Curry como un fenómeno eh, que ha explotado ahora. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Stephen Carrey es un jugador que se ha cocinado a fuego lento y ahora está muy por encima de cualquier otro de la liga. Pero, Curry, por ejemplo, ni siquiera estuvo en la conversación de mejor rookie de su generación. ya yeah. mm. Y es un jugador que, promediando buenos números, ha ido mejorando, rodándose. Por eso quiero decir, o sea, viene de un grandísimo trabajo de los Warriors que han ido construyendo en torno a él con muy discretamente poniéndole mucho talento al lado y, y la verdad que es muy difícil hacerlo mejor que lo que han hecho que lo que se ha hecho con Golden State o es la forma en la que yo lo veo
1: o sea que también todo, sí. sobre todo también Manu, el, es que el, la ligazón a lo mejor entre estos dos jugadores es su capacidad de, de anotación su, sus eh, porcentajes bestiales no desde el triple entonces, igual por ahí ha ido un poco la comparación a nivel de que, bueno, ha explotado eh, estos últimos dos, tres años, Carry, con este nivel de anotación desde el triple, y quizá eso es lo que intentaba comparar, ¿no? El, el, la explosión de, de un jugador a la hora de anotar, pues, por ejemplo, tiros de tres o otro tipo de tiros si fuera otro jugador, ¿no? Pero es que es fundamental entender que el cambio más importante que ha habido... Eh, con Curry es que ahora anota casi un 60% de los tiros de, desde fuera de la línea de tres puntos, ¿vale? y es que le sigue eh, Durán con un 0.5 me parece, y eso hablando solamente de jugadores que tiran más de cinco tiros por partido, más de cinco triples por partido. Y, y
2: además abrimos también la, la caja de que de que es que ha cambiado una forma de ver el esto en el sentido de que ahora tienes que defender triples. Que desde casi 8 metros. O sea, es una locura. O sea, tira, tira muy atrás. O sea, es capaz de. Tiene un porcentaje de acierto muy, muy alto. desde muy, muy lejos. Sí, sí. Es el Por eso, que ahí es lo que quiero decir. A, a Carrie es muy, muy difícil defenderle, sino imposible a día de hoy. Pero bueno, vamos a cerrar ya, chicos, con la opinión de nuestros lectores sobre la pregunta que hicimos en el último programa. el eh, Coach Tibodo, del que hemos hablado hoy. Eh, ¿Cuál sería su mejor equipo? Habéis hablado vosotros: 43% Minnesota Timberwolves, 39% los Knicks y solo un 18% apuesta por una, vuestra, por una vuelta a los Bulls. Yo totalmente de acuerdo, nada más que decir.
0: Yo solamente apuntar que la vuelta a los Bulls sea una opción de coña. <risa>
2: <risa> pero, pues aún así, casi el 20% entraba ahí. Al, al sí, al... sí.
1: Ah, pero porque entienden el, el tema de la actitud, a lo mejor, ¿sabes? Y que a lo mejor sería el cambio que necesita la franquicia. Eso puede ir por ahí. No sé si lo viera yo en, en los Wolves, tío. Me, 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 sería algo duro ver a tanto talento, no sé, con, con ese tipo de juego. Pero habría que pero, verse, pero en los Knicks el año
0: que viene yo sí que lo veo, ¿eh? Yo, si fuera Phil Jackson, le eh, sacaría, eh,
2: abriría la hucha de los ahorros y diría: Ven para acá que tienes que ponerles firmes
1: a estos, ¿eh? Sería una opción interesante y además es que viendo el tipo de. de no sé digamos que viendo la franquicia cómo está evolucionando, pues se tiene que plantear un cambio, ¿no? Desde, desde Nueva York.
2: No, y desde ahí, o sea, yo os digo que si los Knicks contratan a Thibodeau, estoy muy dentro de un traspaso de, de Carmelo Anthony
1: Puede ser. Porque sí, es empezar sería, de cero. Y a lo mejor sería un jugador que, que no está en su máximo nivel, que, que no se adaptaría mucho al, a lo que es la mentalidad del entrenador, en fin, sería mucho cambio, ¿eh?
2: Y por Zingis, con Tibodo puede hacer maravillas, ¿eh?
1: Habrá que ver eso. A ver qué, qué sale.
2: Bueno, pues nada, chicos. Los dejamos aquí. Un grandísimo programa. Edición especial Oscars. Con un debatito final que nos encanta siempre. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a vosotros, chicos.
1: Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias y un abrazo a todos.
2: Recordar que seguimos en nuestra web. Estamos también en Twitter, en Facebook... Y nos podéis escuchar en ebooks, en nuestra web, en iTunes, en Spotify, en muchos otros. Un abrazo grande, chicos.
0: Un abrazo. Adiós.